0: En wat zijn de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek? Voor mensen die al van alles geprobeerd hebben en die bereid zijn om dat wat ze geleerd hebben weer los te laten. Deze podcast is speciaal voor hardwerkende, creatieve, ondernemende mannen en vrouwen. Vele daarvan hebben namelijk last van uitstelgedrag. Schuiven dingen voor zich uit, stellen uit, stapelen op, maken lijsten, maar maken hun lijstjes niet af. En dan gaan ze soms time management cursus doen of nog allerlei andere projecten waarin ze zich gaan richten op hoe moet ik dit nu nog beter doen. Ze gaan nog meer plannen of ze gaan plannen dat ze beter voor zichzelf moeten zorgen, zodat ze nog meer kunnen werken. Vaak zijn het ook perfectionisten, dus het moet allemaal heel erg goed. Maar ja, als je geen enkele dag van de week klaar bent met je werk, voelt dat natuurlijk helemaal niet als perfect, maar dat is meer een gevolg. En de drijfveer is vaak wel dat deze mensen te veel willen doen en te vaak en vooral te goed. Of te goed, voor hen is het nooit te goed. Is het ook zelden goed genoeg. Dus er zijn hele hoge eisen, meestal aan zichzelf en aan mensen om zich heen. En ik help hen dus uh, de vaak onbewuste onderliggende emoties los te laten. Waardoor dit uitstelgedrag moeiteloos en definitief verdwijnt. En dan komen ze bij mij voor een sessie en dan vraag ik waar wil je aan werken. En dan noemen ze allerlei dingen. Hele lijst of een beetje vaag blijft het en uiteindelijk wat er echt aan de orde is, komt, staat niet uh, bovenaan hun lijst die ze aan zichzelf willen veranderen. Soms moet ik heel erg doorvragen. En vaak zitten al zoveel ongenoegen en ook zelfverwijt of irritatie naar zichzelf... dat het daar dus niet van komt. Nou, wat doen deze mensen bijvoorbeeld? Ze benaderen dit hele probleem... vooral vanuit het logische verstand... vanuit het volwassen brein. Want vaak hebben ze... een goede baan of een eigen bedrijf. Dus ze weten heel goed hoe dingen moeten. Ze zijn ook goed in hun werk. Maar het zou veel makkelijker zijn... als ze niet allerlei dingen uitstelden... de hele tijd. Zoals... De belastingaangifte. Nou, ik weet dat van mezelf ook. Daar heb ik ook jaren heel moeilijk over gedaan. Terwijl ik kan het, het is niet zo moeilijk. Het kost mij een paar uur werk en als ik het tussendoor een beetje bijhoud, kost het me nog minder. Je kan het natuurlijk ook gewoon uitbesteden. Dat heb ik ook jaren gedaan. Aan iemand die, van wie dat zijn vak is. Nou, dat kost dan wat geld, maar dat scheelt je vaak heel veel gedoe. En dus uiteindelijk scheelt het vaak ook weer geld. Maar goed, vaak blijven mensen te veel doen, te veel zelf doen, omdat ze ervan overtuigd zijn dat zij het moeten doen, dat ze er de beste in zijn, dat ze onmisbaar zijn. Nou, ze benaderen het dan, hè. zoals ik zei, vanuit het logische brein, eh, dan gaan ze nog eens een cursus time management doen. Maar vaak weten ze al precies hoe je time management moet doen. Dan doen ze, nemen ze goede voornemens iedere keer weer en zijn dan iedere keer weer teleurgesteld als het niet lukt. Ja, en dan eh, voelt dat toch weer als tekortschieten en dan worden ze vaak nog strenger naar zichzelf en verhoogt de druk nog meer. En ze dan veroordelen zichzelf, dus ze vinden zichzelf stom of lui of niet goed genoeg of ja, ik had het beter moeten doen of ik had dat tevoren al moeten weten. Nou, het leven is één grote les, dus heel veel dingen weten we niet tevoren. Dus logischerwijs weten ze precies wat ze moeten doen, maar ja, dat doen ze niet. En de grootste fout die ze maken eigenlijk, in mijn, naar mijn idee, is dat ze niet tegen zichzelf zeggen, stop nou eens even, stop nou eens even met wat je allemaal aan het doen bent en neem eens een moment, neem eens een paar minuten om gewoon even helemaal niks te doen. En ga eens in jezelf kijken van... Wat zit hier nou onder? Ik weet dat, ik, dat de belastingaangifte was niet op zich de belastingaangifte was, maar ik had ook, voelde ook verzet tegen de manier waarop dat gaat, ook wat er gedaan wordt met belastinggeld. Het hele belastingstelsel, daar heb ik wel mijn vraagtekens bij. Ik ben echt niet te beroerd om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. En om daarin ook financieel bij te dragen. Maar als je ziet hoe het geïnvesteerd wordt. Hè, of dat er heel veel geld naar defensie gaat. Euh, naar wat niet eens defensie is. Of naar allerlei projecten waar ik helemaal niet achter sta. En hoeveel er bezuinigd is in de zorg. Of vooral de zelfzorg. Nou, zo heb ik natuurlijk allerlei ideeën over hoe je... Belastinggeld zou moeten besteden en als ik dan zie wat er gebeurt in de overheid, dan voel ik soms enorme weerstand om daar geld aan te betalen. Net zo goed als aan een zorgverzekering, omdat ik nooit gebruik maak van de reguliere zorg. Ik heb zo mijn eigen manier waarop ik zorg dat ik gezond blijf. En dat is door goede voeding en af en toe door uh, supplementen of af en toe door alternatieve genezers zoals een osteopaat of weet ik wat voor andere varianten er nog zijn. En heel eenvoudig door gewoon in de Noordzee te springen het hele jaar door. Volgens mij is dat echt een supergoed middel tegen ziek worden. En als ik eens naar een alternatief genezer wil, dan moet ik dat zelf betalen of ik moet er een superdure verzekering. Voornemen ...die ik er nooit uithaal. Maar goed, de standaardverzekering moet standaard... ...ben ik verplicht om verzekerd te zijn... ...omdat een huisarts waar ik nooit naartoe ga... ...dan daar iedere maand een, een bijdrage van krijgt. Nou, ik vind het onzin, dus daar zit gewoon verzet. En daar zit verzet soms nog tegen meer dingen... ...die ik niet eens meer weet. Dus dat had helemaal niks te maken met dat ik geen boekhouding kan doen... ...of wil doen... Maar daar zit dan gewoon dat ik het niet eens ben met dat soort verplichtingen. Nou, Dus dat had bij mij dan gevolgd dat ik dat soort dingen ging uitstellen. En daar maak ik het alleen mezelf maar lastiger mee. Want ik heb ook weer geen zin om daarna heel erg over in discussie te gaan. Want ik kan op dit moment niks veranderen aan dit systeem. Ook al ga ik niet betalen, ook al uh, ga ik met iedere belastingambtenaar in gesprek. weet je, Die hebben er ook niks over te vertellen over het algemeen. Afijn, dat leidt soms tot bepaald gedrag wat niks te maken heeft met wat je eigenlijk moet doen. Maar door daar wel bij stil te staan, heeft het mij opgeleverd dat ik dus nu vrij normaal omga met de belastingdienst... ...zodat ik er zo min mogelijk last van heb. En voorheen kon ik, kreeg ik al een rol beroerd als ik zo'n blauwe envelop zag. Nou, dat heb ik al jaren niet meer... En waarom ik dit vertel is dus als je gewoon de tijd neemt om even stil te staan van waarom doe ik dit nou eigenlijk. Of waarom is niet altijd de juiste vraag. Maar hoe komt het nou dat ik daar zo moeilijk over doe? Of dat ik, ik heb dit op mijn lijstje staan, dus ik denk dat ik dit wil doen. Hoe komt het dan dat ik dat niet doe? Wat houdt mij tegen? Of als ik een hele lijst heb met telefoontjes die ik moet doen... Wat houdt mij tegen? Wat zit er onder? En vaak zit er toch onzekerheid onder over jezelf of angst of gewoon een oud patroon of verzet tegen dingen die je vroeger misschien moest doen. Wat niets te maken heeft met het huidige leven. Met jouw huidige leven. Dat is dus de grote fout die we vaak maken. We zijn aan de buitenkant bezig het op te lossen. En er zijn heel veel systemen voor qua time management of pauzes nemen of... He, ook nog tegen de RSI, om het half uur even naast je computer gaan staan en een beetje rekken en strekken. Maar ja, als je te druk bent en te veel te doen ga je dat dus niet doen. Want dat is zonde van je tijd. Dus we gaan steeds vaster zitten in ons lichaam en in ons denken. Je zorgt steeds minder goed voor jezelf. Nou, ook geen tijd om een beetje verantwoord boodschappen te doen of goed te koken. En aan het eind van de dag bij je hartstikke moe en het enige wat je dan wil is wat uh, vulling en uh, wat alcohol of wat uh, extra roken of afleiding, afleiding, afleiding. En maar meer doen en dan inderdaad die dingen doen waar je eigenlijk geen tijd van hebt en je daar dan weer rot over voelen, slechter slapen en vaak verzet. Dus die onbewuste emotie die heeft meestal geen link met de huidige situatie. En het is vaak zo onbewust dat we het niet eens meer weten. Maar ja, dan zou je er toch even de tijd voor moeten nemen. Een andere vergissing is denken dat je dat allemaal zelf moet oplossen. Maar als iets moeilijk is, is het om met je bewuste denken in je onbewuste patronen te komen. Dus dat kan gewoon niet, dat kun je gewoon niet helemaal zelf doen. Dus je kunt voor een deel kun je gaan zitten, en dan moet je er echt even loskomen van je dagelijks werk, en echt afstand nemen, en ruimte nemen voor jezelf vaak werkt het toch beter als je er even over in gesprek gaat nou dat kan met mensen die daar speciaal uh, voor beschikbaar zijn maar dat kan ook vaak gewoon met een goede vriend of vriendin of met je partner of met een collega soms zelfs met iemand die je eigenlijk amper kent we hebben elkaar nodig vaak heb ik dat ik iets aan iemand vertel en dan denk oh, denk je er zo over Jeanette door dingen hardop uit te spreken of om dingen op te schrijven worden ze vaak helderder en kun je er ook letterlijk op afstand naar kijken of luisteren. Maar vaak is ook dat we allerlei vooroordelen hebben en allerlei oordelen over hulp vragen, want ja, we moeten het zelf kunnen, en we moeten alles zelf oplossen. Het kan gewoon ook eigenwijzigheid zijn, een eigenwijs is niet altijd wijs. Vaak wel een eigenwijsheid, maar soms is het gewoon ook koppigheid of trots... Dus dan loop je jezelf voorbij. Wat ook heel vaak meespeelt, is dat degene die uitstelt en die te veel werk heeft en overbelaster is, dat hij zo op anderen gericht is, dat ze niet eens, of hij, niet eens toekomt aan zichzelf, aan de tijd nemen, aan deze vragen stellen. Ja, en de frustratie maakt het alleen maar erger en vaak is er gewoon te weinig, Aandacht voor jezelf en te weinig liefde voor jezelf. Dus je bent, eh, je hebt, stel je voor, je hebt een bedrijf of je hebt een baan. Dat ben je gaan doen omdat je ergens goed in bent. Dat vind je ook leuk. Maar de, de lol gaat eraf als je, als daar te veel bij komt. En ik geef een voorbeeld van Sandra. Sandra is een klant van mij. En zij kwam uit Duitsland. Ze had online sessies bij mij gedaan. En ze is ook bij mij op een retraite geweest in Griekenland. En vorig jaar, net voordat het eigenlijk allemaal dicht ging is ze bij mij een weekend geweest voor een weekendretraite. Een individuele retraite is dat. En toen kwam ze met een lijst. dan had ik ook gezegd van nou, schrijf vast op waar je aan wil werken... wat je wil veranderen, dus waar je vanaf wil. En wat je, waar je meer van wil. Zo kunnen we dat gewoon in, het heel, in één weekend... Want dat kan, zeker als je helder weet wat je wil veranderen. En zij heeft toen een, later een testimonial geschreven en toen schreef ze... Doordat ik al online sessies en een retraite met Jeannette gedaan had, was er vertrouwen. Dus ik kwam naar Den Haag voor een individueel weekend. Geloof me, ik heb er geen spijt van. Ik had me voorbereid op de sessies met een lijst van onderwerpen waar ik in een bepaalde volgorde doorheen wilde werken. Ik geef toe, het lastigste stond aan het eind van de lijst. Maar alles pakte anders uit. Nadat ze naar mijn lijst luisterde, stelde net voor om me eerst te richten op de ongemakkelijke onderwerpen. Ik ben erg goed in rampscenario's maken en zaken buiten proportie opblazen, waardoor een situatie altijd erger wordt dan hij werkelijk is. Jeannette liet geen ruimte voor uitstel, maar hielp mij allereerst de moeilijkste problemen aan te pakken en deed zo snel mogelijk wat er gedaan moest worden. Hiervan leerde ik dat door mezelf direct te confronteren met wat mij het moeilijkst leek, ik kon ervaren dat het in werkelijkheid niet zo erg is als de plaatjes die ik maak in mijn gedachten. Aan het eind van de eerste dag was het zwaarste werk al gedaan. Hiervan leerde ik dat door mezelf direct te confronteren met wat mij het moeilijkst leek, ik kon ervaren dat het in werkelijkheid niet zo erg is als de plaatjes die ik maak in mijn gedachten. Aan het eind van de eerste dag was het zwaarste werk al gedaan. Ik voel me opgelucht en ik ben zo trots op mezelf. En uiteindelijk zei zij ook, hoe sneller ik iets aanpak, hoe sneller ik het oplos. En dan is het nadeel van dingen voor je uitschuiven... Het wordt er nooit beter op, het wordt alleen maar erger, want iedere dag komt die klus weer terug. Zit, staat hij weer op je lijst, zit hij weer in je hoofd, ben je weer bezig met de weerstand die je voelt, omdat je ergens daar iets niet aan wil doen. En dan ga je allerlei andere dingen doen. Je moet bijvoorbeeld, stel uh, dat je, je hè, een lastige klant moet bellen, of, een, uh, of je boekhouder, omdat iets niet helemaal klopt, en ineens moeten de ramen gezeemd en het hele huis gestofzuigd, ik noem maar wat. Of allerlei, hè, je archieven opgeruimd. Mensen gaan dan allerlei andere klusjes doen. Ja, en voor je het weet is het weer avond en heb je het nog niet gedaan. En juist dat uitstellen en dat het iedere dag weer terugkomt, dat kost echt zoveel energie. En die had je al lang aan iets anders kunnen gebruiken. En als je het dan strenger in wordt en het alleen maar zelf wil oplossen in je eentje, daar word het niet makkelijker mee. Dus dat is de grote bevrijding. En uh, er is zo'n voorbeeld, heb ik wel eens gehoord, het is een beetje een onfris verhaal, dat is het verhaal van de kikker. Uh, je krijgt een heerlijk ontbijt van mij, voorgeschoteld, alles erop en eraan, verse sinaasappelsap, gekookte eitjes, uh, verse broodjes, Griekse yoghurt met honing en walnoten, nou noem maar op. Heerlijk, super lekkere koffie en thee. Maar er staat ook een heel klein rauw kikkertje. En dan moet je ook opeten. Nou, dan is de vraag, wat neem je eerst? En het antwoord is, je neemt eerst die rauwe kikker. Want kijk, als je die hebt doorgeslikt, ook al is het heel vies, dan kan je van de rest genieten. En anders zit je bij iedere hap te kijken, nou, oh shit, dat kikkertje moet er ook nog in. En zo simpel is dat ook. En ik heb dus jaren dit metafoor gebruikt... en ik had ook overal kikkers staan in mijn kantoor destijds. En mensen gingen mij elkaar te sturen met kikkers erop. En toen ben ik een paar jaar die hele kikker vergeten. Uh, maar nu ik weer aan dit onderwerp dacht, dacht ik... ja, het is nog steeds een heel simpel voorbeeld... Dus ja, wil je dat veranderen, wil je minder uitstellen, of wil je niet meer uitstellen, wil je dat hele gedrag veranderen. Uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat de oplossing in jou zit. Dus dat zit niet in nog meer time management cursussen, of nog meer lijsten, of strategieën. De oorzaak van dat gedrag zit ergens in jouw onbewuste systeem. En het enige wat je hoeft te doen is eigenlijk daar even tijd voor te nemen en bij stil te staan. En kom je er alleen niet uit, dan ga je erover in gesprek met iemand. Misschien zelfs iemand die jou goed kent. Een broer of een zus of een partner of een goede vriend of vriendin. Want vaak weet je ook wanneer het begonnen is en heb je het niet je hele leven gedaan. Ja, en als dat niet genoeg oplevert, dan ben je natuurlijk van harte welkom bij mij... En wat ik vooral eens doe, is jou helpen zoeken, en dat gaat vrij snel, en dan heb je in één tot drie sessies is dat vaak gewoon gepiept, te kijken van, hé, hey, wat zit eronder? En dat kun je weghalen uit je systeem, daar komt het eigenlijk op neer, heel simpel gezegd. En dan is het opgelost. En dan hoef je door dat in je onbewuste systeem te veranderen, kun je verder en hoef je niet meer allerlei strategieën te bedenken om dat te doen. Want het interessante vind ik dat ik dit gedrag tegenkom bij mensen die echt intelligent zijn, die verder emotioneel vaardig zijn, die goed in staat zijn om hun leven verder te runnen. Dus daar zit het niet in. Het zit in even stoppen, even stilstaan bij jezelf, even naar binnen keren. En er hoeven echt niet de verschrikkelijke trauma's te zitten, maar zelfs als dat zo is, dan kun je dat dus in, vaak in enkele minuten, kom je daar, kun je dat voelen, kun je dat aanraken, kun je het omzetten, kun je het loslaten, want er is een groot verschil tussen emotionele trauma of, of verdriet of pijn wegstoppen, of het loslaten. Loslaten is echt iets anders. Dan moet je het even realiseren, moet je het even aankijken, soms moet je het ook even voelen. En dan kan je het ook werkelijk loslaten. En dan kan je het voor de rest van je leven loslaten. Gewoon weg. Nou, ik heb dat zelf vaak genoeg ervaren, ik zie het ook steeds weer bij klanten gebeuren. En mensen die voor zich uitschuiven, hebben vaak ook moeite met loslaten. Dus omdat ze te veel vasthouden, te veel zelf willen doen, te veel nog af willen maken, te veel goed willen doen, houden ze alles vast en daar zit ook een reden natuurlijk. En Ernst Verstel, dat was een Oostenrijkse onderwijzer en een dichter, die heeft ooit gezegd, wat we loslaten kan ons niet langer vasthouden. En misschien moet je eens een paar minuten de tijd nemen om daarbij stil te staan. Wat we loslaten, kan ons niet langer vasthouden. Dus wat ik loslaat, kan mij niet langer vasthouden. Dus als ik bijvoorbeeld loslaat dat ik niet goed genoeg ben, of dat ik het niet goed genoeg gedaan heb, als ik dat, op het moment dat ik dat loslaat, houdt het mij niet vast. Of bijvoorbeeld de overtuiging dat het milieu waar ik uitkom, of het nest waar ik uitkom, dat heeft zijn beperkingen, en ik dus ook, op het moment dat ik dat loslaat, houdt het mij niet langer vast. En is alles mogelijk. Nisargatha Maharaj, dat is een Indiaanse spirituele leraar, die zei, je kunt niet loslaten wat je niet kent. Een voorwaarde om jezelf te overwinnen, is jezelf te kennen. En dat is op een andere manier weer verwoord wat ik eigenlijk bedoel. Daarom is het zo belangrijk om even stil te staan. Om naar binnen te kijken, om te kijken van wat gaat er in mij om? Wat beweegt mij? Wat drijft mij om maar zo door te kachelen iedere dag? Want ja, als je dat niet weet, kan je het ook niet loslaten. Kan je ook niet verder, kan je niet veranderen kan je alleen maar aan de buitenkant heel hard rennen en bezig zijn, maar kan je nooit dat wat er werkelijk onder zit loslaten. Superleuk dat je geluisterd hebt. Hartelijk dank daarvoor, mede namens iedereen die heeft bijgedragen aan deze podcast. Ik hoop natuurlijk dat we het je iets makkelijker gemaakt hebben, want daar doen we het voor. Luister nog even naar een paar belangrijke dingetjes. Wil je meer horen? Abonneer je dan op deze podcast. Volg hiervoor de instructies in de app waarmee je nu geluisterd hebt. En word jij een beetje blij van wat je hebt gehoord in deze podcast? Deel dan die blijdschap en geef ons een review. Dat is het voor vandaag. Nou, ik hoop dat je het interessant vond. En tot de volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren.